avons aujourd'hui le plaisir de recevoir M. Francesco Mieli, conseiller municipal à Bessin-Laurent. Francesco, bonjour. Bon matin, docteur. Vous allez bien? Oui, très, très bien. Vous, en plein, avec le grand sourire, un samedi matin, à venir en entrevue. Ça prouve que nos élus municipaux n'arrêtent jamais de travailler. En effet, c'est toujours un plaisir de rejoindre autant de gens que possible et à travers euh, les différents réseaux, euh, incluant le vôtre. <rire> Merci d'avoir pris le temps. Francesco, si on, on vous demande en deux minutes, pourriez-vous nous décrire la fonction que vous occupez et puis euh, qu'est-ce que... Quand commencer d'être sur le terrain? Mais le temps file. J'ai euh, l'honneur d'être élu à, à Montréal et être un représentant de la ville de Montréal, élu à l'arrondissement Saint-Laurent depuis bientôt dix ans, depuis novembre 2010. Et euh, je me plais toujours à dire que euh, le rôle d'un élu municipal, c'est de loin celui qui est le plus euh, près de la population, avec les services essentiels qui sont toujours offerts par la municipalité. Nous sommes donc le palier de gouvernement qui est de loin le plus, euh, je dirais, axé sur du pragmatisme, euh, sur la réalité quotidienne des citoyens. C'est à ce titre donc qu'il faut toujours être à l'écoute de nos citoyens pour euh, saisir l'ampleur de nos décisions qui ont un impact euh, réel et immédiat sur la population. D'accord. Et vous, vous parlez de... Ça fait 10 ans. Félicitations. 10 ans, c'est une carrière. Euh, quels sont les dossiers que vous avez eu l'occasion d'avancer en, en cours de réel? Parce que vous êtes passé en disant de, du pouvoir à l'opposition. Et puis, je vous souhaite de revenir au pouvoir. Mais à ce point-ci, quels sont les dossiers que vous avez vu avancer et que vous avez vu que ça fait une, un impact réel dans la vie des gens? Bien, à Saint-Laurent, on, on a euh, la chance d'avoir une administration euh, euh, élue de la même équipe, donc sous le maire Alan de Souza, depuis, euh, depuis que je t'ai élu, donc depuis euh, 2010. Monsieur de Souza est, est maire de l'arrondissement depuis novembre 2001, avec l'équipe. Donc, à Saint-Laurent, pour tout ce qui est de juridiction d'arrondissement, euh, nous, nous sommes à l'administration depuis euh, plusieurs, plusieurs années. À Montréal, vous avez raison de le dire, j'ai eu à, à occuper différents postes, euh, que ce soit au sein euh, de l'administration, euh, donc euh, l'ancienne euh, administration de Denis Coderre, j'étais leader de la majorité à ce moment-là, euh, participant au comité exécutif euh, aussi. Et euh, aujourd'hui, ben, notre rôle est celui d'être euh, euh, ce porte-voix, ce, ce chien garde de la population pour, pour l'administration plante. Donc, un, un rôle qui est d'autant plus sérieux parce que, évidemment, on, on a à, à saisir et faire une critique constructive tout en, en, en amenant les doléances de la population lorsqu'elle en, lorsqu en a. Pour le reste, les différents dossiers au fil des dix dernières années, j'ai la chance d'avoir un, un, un arrondissement, mais un, un district électoral qui est celui de côte de liesse mais Saint-Laurent en général, qui se densifie beaucoup, qui change. Nous sommes passés des fusions municipales lorsque nous étions environ 76 000 habitants. Aujourd'hui, nous en sommes 105 000 habitants. Nous avons une forte croissance des jeunes familles un milieu qui se construit euh, énormément. Et donc, c'est des beaux défis lorsqu'on a à construire sur papier une communauté vibrante. 
Euh, donc, euh, je dirais que c'est un défi au quotidien, mais euh, avec énormément de... Euh, en anglais, on dit euh, « it's rewarding hein? ». C'est très gratifiant de pouvoir euh, voir le résultat ensuite lorsque la population locale est contente. À Montréal, évidemment, les enjeux sont énormes, mais euh, en, en général, euh, il y a beaucoup de dossiers qui nous animent, sur lesquels on, on, on est d'accord aussi comme, euh, comme opposition, mais euh, anciennement l'administration, et d'autres sur lesquels, évidemment, il faut jouer notre rôle de chien de garde. Vous êtes trop humble. C est, c est, on ne faisait pas des chaînes gardes. Vous êtes les, les élus de la population. Mais à ce point-ci, vous parlez d'écoute, vous parlez de changement. Euh, si je vous poserais, comment voyez-vous ces changements qui se passent à Montréal, que tout le monde peut voir à ce point-ci, dans une ère un peu euh, post-confinement, mais en, en début de post-confinement? Comment voyez-vous ces changements et que, que, quelle est l'écoute que vous voyez qui est faite à ces changements? Alors, si, euh, évidemment, je, je, je comprends qu'on réfère au, au plan euh, estival de, de mobilité de la mairesse euh, qui a été lancé le, le 15 mai dernier. Euh, dans un contexte de euh, COVID, dans un contexte de euh, distanciation sociale, la mairesse Plante a euh, tenu à, à imposer, à déployer euh, ce plan de 327 km euh, d'espace public euh, à divers égards, donc à la, des fois piétonnisé, des fois en cyclable, euh, mais euh, à plusieurs égards euh, sans euh, avoir consulté la, la, la population. Euh, et et c'est à ce titre que, euh, comme opposition officielle, c'est extrêmement important pour nous de ramener euh, à l'ordre l'administration qui, euh, on le voit, euh, a, a, a littéralement euh, ignoré les doléances des, des personnes les plus vulnérables, qu'on pense aux personnes à mobilité réduite, euh, ou encore antagoniser les personnes qui utilisent différents moyen de transport. Et euh, pour ça, notre rôle d'opposition est extrêmement important euh, de lever le drapeau lorsque l'administration fait un faux pas euh, et surtout avec l'idéologie avec laquelle elle est en train de le faire. Le, le COVID, la COVID, présentement, a de loin le dos large avec l'administration Plante. Euh, il l'utilise euh, à, à des fins euh, strictement euh, à, à plusieurs égards politiques, je devrais dire, et euh, avec un, 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 gros, euh, un gros grain de sel d'idéologie. Mais je, je, je me considère comme quelqu'un de la population qui est peu impliqué dans la vie politique municipale active. Et je me demande, il n'y a, a pas des, des règles qui obligent les administrations à devoir consulter ou à devoir reculer ou à devoir prêter écoute à la population et non juste aux quatre années qu'on peut aller voter? Je vous dirais qu'idéalement, une administration n'a pas à reculer. Mais lorsqu'une administration impose, souvent, elle revient euh, sur terre et doit reculer. Et l'administration plante de Projet Montréal, à plusieurs reprises cet été, a dû reculer euh, sur différents fronts dans le déploiement de son plan estival. Euh, en prétextant à l'occasion que les règles sanitaires euh, changeaient, en prétextant que euh, ce, euh, les kilomètres de rue n'étaient pas aussi utilisés. Mais étrangement, les trajets euh, qui étaient davantage ceux des plus idéologiques 
euh, ceux qui euh, répondaient à des fins politiques, ceux-là, ils, ils n'y touchent pas. Ils les imposent, ils les maintiennent, ils les déploient sans consultation. Ils ont devancé des projets qui étaient peut-être annoncés ou, ou planifiés dans le passé sans être à des étapes de réalisation, en sautant la consultation publique des Montréalaises et des Montréalais, en, en sautant tout l'aspect de, de conception. Et euh, vous avez raison, la, la population ne devrait pas devoir se sentir en otage comme ça, ne devrait pas devoir recourir à des pétitions, à des manifestations sur les rues qu'on a vues. Euh, à, à, et, et je rappellerai aussi que même l'ombudsman de la ville euh, est intervenu en déclenchant une enquête parce que euh, au, au départ, euh, l'ombudsman de la ville a euh, levé le drapeau, a envoyé une lettre à l'administration en lui demandant de faire très attention lors du déploiement euh, du plan estival de mobilité. Mais en, euh, en même temps, l'administration est restée muette, a complètement ignoré l'Ombudsman, et donc l'Ombudsman a dû déclencher une enquête. Euh, notre formation politique Ensemble Montréal, comme opposition officielle, on demande et on continue à demander à ce que, euh, malgré euh, que l'administration ignore nos requêtes en conseil municipal, on continue à euh, rappeler l'administration à l'ordre, lui demander euh, de sursoir au déploiement, donc de mettre un terme euh, au, au déploiement euh, de son plan estival sans, si elle n'a pas passé par une consultation euh, de la population, là où ça impacte les citoyens. Parce que ce qu'on voit, euh, docteur, dans, dans le déploiement euh, de, de, ce, de ce plan, de ces 327 km de rue, c'est que c'est fait sans analyse, au détriment plusieurs fois des personnes les plus vulnérables, qu'on pense aux personnes à mobilité réduite, que l'on pense aux personnes qui utilisent le transport collectif, qui se retrouvent à ne plus avoir accès à un autobus qui passe sur leur rue, que l'on pense aux résidents même qui ont souvent du stationnement réservé sur rue parce qu'ils y demeurent. Et euh, tous les détours qui doivent se faire parce qu'on décide de fermer certaines rues, bien, ça ne fait qu'augmenter le trafic sur des rues résidentielles. Donc, euh, tout ça sont des exemples euh, du fait que l'administration n'a pas réfléchi son déploiement. Elle a simplement imposé, devancé des projets qui n'étaient pas à une étape de réalisation. Écoutez, moi, ce que je pense ici, puis j'essaie de ne pas donner mon opinion lorsque je fais des entrevues, mais... Il y avait toute cette idéologie de genre, transformer Montréal en une ville plus verte, à être plus euh, en avant de, de l'évolution. Puis on ne peut pas être contre ces idées. Mais à ce point-ci, je prends vos propres mots. Vous n'avez pas eu d'otages, vous n'avez pas eu d'enquête. Vous avez parlé que vos interventions sont ignorées à la ville. Mais si on, on ignore vous qui sont des élus, quel est l'espoir qu'on peut avoir en tant que citoyen, nous, d'être entendus? Bien, il, il, il ne faut pas, parce que nous sommes un moyen euh, de, de véhiculer la voix de l'opposition et des citoyennes, des citoyennes et des citoyens montréalais. Euh, par contre, euh, l'exemple de Saint-Denis en, en est un parfait. J'ai moi-même demandé, au nom de l'opposition officielle d'Ensemble Montréal, de reporter l'adjudication, l'octroi de contrat pour le déploiement, euh, la construction du réseau express vélo, donc du rêve de la mairesse Plante, sur le boulevard Saint-Denis. Euh, C'était à peine au conseil municipal du mois de, de mai et euh, j'ai demandé à ce que, euh, du mois de juin, je, je vous demande pardon, j'ai demandé à ce qu'on n'octroie pas ce contrat, 
qu'on le reporte afin de permettre aux, aux commerçants de Saint-Denis de passer un été normal. C'est un contrat de plus de 9 millions. L'administration rejette euh, ma demande en conseil municipal et la semaine suivante, ou, ou à peine dix jours plus tard, le maire euh, du plateau Mont-Royal décide qu'il dit aux, euh, aux commerçants « on va vous laisser vos terrasses pour le mois de juillet euh, sur Saint-Denis ». La réalité, c'est que ce n'est pas une, une saine gestion des deniers publics. Pourquoi? Parce que maintenant, ils ont interrompu un contrat qu'ils ont donné. S'ils avaient fait ce que j'avais proposé au nom de l'opposition officielle d'Ensemble Montréal, on n'aurait pas donné le contrat, on aurait simplement retardé à plus tard. Aujourd'hui, ils ont donné le contrat de 9 millions et c'est eux-mêmes qui causent les retards pour débuter le chantier euh, après le mois de juillet. Ça va coûter aux Montréalais potentiellement euh, des dizaines de milliers de dollars de retards occasionnés. Même affaire cette semaine, on l'a vu euh, sur le boulevard Saint-Laurent, euh, toujours dans le, le, le plateau, où est-ce que la ville avait échappé euh, carrément, avait perdu de vue le fait qu'il y avait une fermeture de rue qui allait se passer pendant deux semaines sur le boulevard Saint-Laurent. Ils ont interrompu le chantier qui était sur le point de débuter lundi le 22 juin. Ils ont interrompu le chantier à la dernière minute, in extremis, parce qu'encore, leur mauvaise gestion a fait en sorte qu'ils euh, n'avaient pas prévu cette fermeture-là. Alors, ils l'ont arrêtée. Évidemment, ils vont occasionner des extras avec les entrepreneurs parce que c'est la ville qui est en train de retarder le chantier qui avait été dûment donné comme contrat. Donc, ce que je dis, c'est qu'il y a différentes façons de, de s'exprimer, que ce soit par des pétitions, que ce soit que les Montréalais fassent appel à l'Ombudsman comme ils ont fait, ou aussi être aussi vocaux que possible de différentes façons. L'important, c'est qu'ils s'expriment, ils expriment, ils expriment euh, leur déception envers l'administration plante et la façon qu'elle est en train de gérer, euh, qui est extrêmement questionnable. Ce que vous me dites, ce n'est pas juste un, un re-questionnement. Vous me dites que, alors qu'on manque d'argent partout et que la ville n'a pas le droit de faire des déficits, vous dites qu'on dépense 9 millions à, à aménager un plan qui peut-être n'était pas le bon moment, puis là, on l'a arrêté. Est-ce que ça se chiffrait en, en termes d'argent? Combien d'argent passe à travers nos doigts comme ça pour que les gens savent que ce n'est pas juste une frustration qu'on les empêche d'accéder à leur route? C'est de l'argent qui on parle. C'est notre argent. Une chose, une chose est certaine, il y a un coût à la mauvaise gestion. Et euh, on, on le voit dans... Et il y a un coût aussi au, au, à ce qu'on apporte comme détriment à la population. Parce que lorsque la population voit des cafouillis comme ça euh, et, et voit qu'il n'y a rien d'ordonné, qu'est-ce que la population fait souvent? Elle se retire d'un milieu. Alors, elle ne vient pas dépenser dans certains euh, quartiers. Euh, et et c'est ça qui est désolant. Ce n'est pas seulement la question qu'on on augmente les coûts de gestion lorsqu'on gère mal les chantiers, mais c'est aussi une frustration que l'on continue à, à donner aux, aux Montréalais qui, eux, se retirent, vont ailleurs, où est-ce que malheureusement, c'est... Euh, euh, on a toujours à contrer la facilité aujourd'hui. Si on est capable de commander à la maison, si on est capable d'aller euh, ailleurs, euh, c'est un combat constant. Et si on veut vraiment appuyer nos commerçants, mais il faut faciliter l'accès à nos commerces. Euh, et tout ça dans un, un modèle qui doit être 
juste et euh, balancé. On ne dit pas que la piétonisation, qu'un euh, modèle de rue partagée est, est mauvais. On dit que ça doit être fait en concertation avec les gens du milieu afin de pouvoir s'assurer d'un succès. Si les, la, la, le trois-quarts des énergies des commerçants doit être mise à euh, combattre euh, une administration qui veut simplement imposer quelque chose au lieu de, de canaliser ces énergies positives pour à, à rendre un projet un succès, bien, euh, évidemment, on est en train de, 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 de fonctionner à reculons. Alors, ce que je dis, c'est que travaillons avec les milieux qui euh, veulent de façon concertée euh, mettre certaines mesures de l'avant, mais n'imposons pas, parce que c'est lorsqu'on impose que l'on crée un, un, un contexte qui ne se veut pas un contexte de succès. Nous vivons à ce temps-ci une crise unique. Une relance économique qui sera difficile et la réponse à sauver notre économie se situe au niveau de la, des mains des entrepreneurs, des PME québécoises. Pour sauver l'économie, pour sauver l'économie locale, on a besoin de remonter notre indice de confiance. Ce n'est pas seulement en poussant la consommation, ce n'est pas seulement en poussant les subventions, c'est en se disant qu'on a une chance de s'en sortir gagnant. Pas de reprendre ce qui a été perdu, d'aller de l'avant. Ça m'a été donné cours des dernières années, de pouvoir donner mon avis, de pouvoir avoir de l'aide quand j'ai besoin pour bâtir ma compagnie. J'ai le droit à des mentors, j'ai le droit à des partenaires, j'ai le droit à du financement. Ma façon de vous renvoyer la balle aujourd'hui, c'est de mettre mon équipe à votre disposition. J'ai eu accès à changer les industries, à parler avec des leaders, à dialoguer avec des gens qui changent les industries. Ça m'a amené dernièrement de comprendre que si on veut aider notre économie locale au niveau qu'elle actuellement, ce n'est pas en parlant avec des entreprises de 100 employés et plus qu'une différence peut se voir à l'immédiat. On m'a amené à comprendre que si je voulais avoir un résultat immédiat, notoire, sur une question de jours et de semaines, c'est au niveau de la PME, des entreprises de 5 employés et 10 employés et moins. Pour quelle raison? C'est que une PME, lorsqu'elle va appliquer cette nouvelle façon de penser, ce nouvel savoir-faire, on risque de voir des résultats à l'heure, au jour. Les premières tentatives ne fonctionneront pas. Ou lorsque des choses se passent à l'heure ou au jour, on a encore le temps de s'ajuster. Le gouvernement nous a aidé de leur mieux à passer cette crise. C'était une première pour tout le monde. La volonté de notre gouvernement a été de profiter de ce temps pour nous préparer à la relance, pour nous former à nous relancer plus fort. Et c'est dans cette optique que je vous offre mon savoir-faire, ma façon de penser, mon équipe et aussi mon carnet d'adresse. Joignez le dialogue, on va essayer d'aider de notre mieux les PME québécoises à se réinventer, à s'ajuster, à s'améliorer, à accélérer à travers cette crise. On n'a pas toutes les réponses. Ce que je peux vous dire, c'est si on connaît les besoins, étant dans vos souliers, voici les gens à qui j'aurais posé la question. À travers cette crise, la solidarité a pris un sens différent, un sens renouvelé. Seul, même si on a gagné, il n'y a plus rien à fêter. À ce point-ci, c'est de s'en sortir tous ensemble plus fort. Je vous invite 
à nous écrire en grand nombre, à nous partager vos inquiétudes, vos besoins et vos attentes. Ça va bien aller, tous ensemble. On va s'en sortir, on va aller vers l'avant. Je suis le Dr. Bach, bienvenue aux affaires. La crise de la COVID a frappé le monde entier et on sentait un élan de solidarité que tout le monde voulait se tenir pour dire on a un, un virus qu'on doit, qu doit combattre. À l'intérieur de deux mois, on s'est bien tenu. Et dans peut-être le, le, le dernier mois ou les dernières six semaines, on, on a réussi à diviser la population mais de façon profonde et c'était ce discours de auto versus vélo. Or, aujourd'hui, quand on regarde les, les, les articles de journaux qui commencent à sortir, j'ai des cyclistes qui disent que ça n'a pas de sens. J'ai des piétonniers qui disent que ça n'a pas de sens. Donc, j'ai jamais vu de mon vivant, j'ai 43 ans, mais un maire polarisé dans l'opinion publique. Et ma question est celle-ci. Habituellement, depuis qu'on connaît le, 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 le grand Montréal comme on est, on est une ville qui est sans histoire, on est une ville qui, qui avance de façon harmonieuse et on est parmi les villes avec la plus grande diversité culturelle qui existe. Et on est fiers de ça. Mais il y a 1,8 million de population dans le Grand Montréal. Ça, je ne pense pas du Québec, je parle juste du Grand Montréal. Puis Montréal est la métropole francophone de l'Amérique du Nord. Alors qu'il y a seulement 500 000 personnes qui ont amené la mairesse au pouvoir. Est-ce que c'est le trois quarts de la population qui sont quand même affectés par ces changements? Est-ce qu'ils ont un, un droit quelconque, un recours quelconque pour aussi euh, affirmer le fait qu'ils ne sont pas d'accord avec les rues puis tous ces marchés qui sont faits? Que, à quelque part, eux aussi ont payé. Absolument. Je vous, je vous dirais avant tout que euh, la leçon à, à, à prendre de la part de tout le monde, c'est qu'il faut, il faut s'exprimer euh, lors des élections. Hein? Et euh, ça, il n'y a rien de plus salutaire qu'une démocratie qui s'exprime. Euh, la dernière fois encore, euh, et, et ça, ça passe par tout le monde, hein, les communautés culturelles, absolument tous tout, tout les Montréalaises et les Montréalais doivent être invités à manifester leur voix euh, aux quatre ans à travers euh, un processus démocratique. La mairesse a un mandat, c'est vrai, et, et ça, on ne peut pas le nier. Euh, par contre, l'approche avec laquelle on déploie euh, certaines stratégies, euh, démontre euh, le respect qu'elle a justement pour le mandat qu'elle a reçu, Re le respect qu'elle a pour sa population. Euh, et ça, et ça tout, tout, dé, de, tout dépend de l'approche qu'elle euh, qu y met. Alors, euh, en ce qui concerne le, le nombre, euh, moi, je, je vous dirais que euh, là-dessus, la, la meilleure façon de s'exprimer, c'est aux quatre ans et donc en novembre 2021, pour ceux et celles qui vraiment ne se sont pas sentis représentés euh, pendant ce mandat-ci, ben, il, il faut passer un message clair euh, en novembre 2021. Maintenant, en ce qui concerne euh, le, le, le mode avec lequel elle polarise, euh, c'est ça qui est, est d'autant plus euh, désolant. Parce qu'une administration ne devrait pas antagoniser, polariser. Euh, Aujourd'hui, elle a une guerre contre les automobilistes, et non pas seulement comme euh, les voitures. C'est littéralement euh, euh, un, un modèle qui 
les, un automobiliste aujourd'hui se sent pratiquement euh, attaqué. Euh, tandis que, oui, on est conscient qu'il faut tout faire pour avoir des infrastructures sécuritaires pour, pour tout le monde. Les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Il y a, moi, je ne connais pas un automobiliste qui rentre dans sa voiture qui se dit, moi, aujourd'hui, euh, je veux euh, blesser un cycliste ou euh, un piéton. Absolument pas. Donc, les, les premiers, à, à, tout le monde demande d'avoir des, des, euh, des infrastructures sécuritaires. Mais aujourd'hui, le déploiement, justement, qu'on voit, qui est idéologique, simplement pour accentuer le, le, le modèle euh, d'avoir plus de euh, pistes cyclables, qui est en soi correct. Mais ça ne peut pas être fait au détriment de la sécurité de tous. Parce qu'il y a certains aménagements qui ne sont, sont loin d'être optimales, qui sont loin de répondre aux besoins même des, des cyclistes. Alors, ce que je dis, c'est que, et, et sans oublier qu'un cycliste a toujours le droit d'être sur une rue. Alors oui, il y a des espaces, le trottoir est, 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 est réservé aux piétons. Il y a des pistes cyclables qui sont réservées aux cyclistes. D'autres sont partagés. Mais il n'y a rien qui empêche un cycliste d'aller sur une rue tranquille parce que toute rue est aussi accessible à un cycliste. Par contre, ce n'est pas vrai pour l'automobiliste. L'automobiliste, lui, lorsqu'il est déplacé, ben, il n'y a pas le choix. Si on coupe l'accès à la voiture, il doit se déplacer sur une autre rue. Il n'y a pas d'autre euh, accès. Et c'est ça qui est l'enjeu. C'est que des fois, on déplace le problème sans réfléchir. Et, et on le voyait encore cette semaine dans certaines représentations que faisaient des citoyens dans le plateau Mont-Royal, où est-ce que peut-être que, euh, euh, oui, l'avenue Mont-Royal, la piétonisation était saluée par certains, peut-être pas pendant toutes ces semaines-là ou pendant toutes ces heures-là d'un coup. Ce que ça fait, c'est que ça déplace le problème de trafic dans les rues avoisinantes et ça devient moins sécuritaire dans les ruelles et dans les rues locales. Alors, lorsque l'action est prise sans réflexion et sans évaluation des conséquences, c'est là où on voit où est-ce qu'on est toujours en train de euh, euh, créer un problème entre euh, usagers. Et l'objectif n'est pas celui-là. L'objectif est de créer des environnements qui sont sains pour tous. Près de sécurité, il y a un article de presse qui est sorti sur que les des ambulanciers, des pompiers, des, des gens qui s'occupent de la, la, la sécurité publique habituellement disent que c'est pas sécuritaire de circuler à Montréal présentement. Est-ce que c'est une opinion ou c'est un fait? Ben, je tiens à dire avant tout que euh, s'il y a des problèmes euh, majeurs d'accessibilité de services ambulanciers ou autres, j'ai euh, confiance. Et ça, c'est important de rassurer la population. J'ai confiance que ces problèmes-là euh, ont été réglés euh, rapidement. Hein? Je, ça, il ne faut pas alarmer les gens et, et c'est toujours important euh, de le faire. J'ose espérer que toute administration responsable, tout arrondissement responsable qui se fait dire par le service ambulancier ou les services euh, incendies euh, qu'il y a un, un enjeu d'accessibilité euh, de, de, de euh, services euh, de sécurité publique, bien que ce soit réglé incessamment. Donc, 
Par contre, que ça crée des détours, bien, ça crée des détours pour tout le monde parce que lorsqu'on rend euh, incluant donc les services euh, incendies ou les services ambulanciers, parce que lorsqu'on rend une rue piétonne, bien, euh, force est de constater que euh, elle est fermée, elle est fermée à, à tous. Ce n'est pas comme le concept de Transit Mall qui euh, avait euh, donc arrêté l'accès à l'automobile, mais laissait l'accès à, euh, aux services incendies ou aux services euh, ambulanciers ainsi que, euh, euh, ainsi que euh, les autobus. Ce n'est pas le concept de transit mall. Une piétonisation n'inclut pas un transit mall. Euh, donc, à ce titre, euh, je dirais que euh, les enjeux qui sont soulevés euh, par euh, Urgence Santé euh, à Montréal ou euh, d'autres instances ben, doivent être entendus et surtout euh, répondus incessamment. Je m'excuse de vous revenir là-dessus. Est-ce qu'ils ont été entendus ou vous dites qu'ils devraient être entendus? J'ai confiance que euh, s'il y a des enjeux, je n'ai pas la prétention de connaître exactement où il y avait des enjeux d'accessibilité. J'ai confiance que euh, la Ville de Montréal euh, a pu répondre par l'affirmative à euh, donner accès à certains endroits. Mais le problème demeure sur des rues piétonnières euh, où est-ce qu'on euh, met des blocs de béton? Ben, je veux pas. Moi, sur Bernard, je vois des blocs de béton. Je pense pas qu'une ambulance est capable de passer à travers des blocs de béton. Est-ce qu'ils ont donné autrement accès euh, à euh, des ambulances si jamais quelque chose devait arriver? Ou tous les détours? Ben, C'est normal que si l'urgence santé n'a pas à intervenir sur la rue piétonne, euh, c'est une chose. Mais les détours, elle est forcée de les faire aussi. Alors, euh, que, que ça ait un impact, c'est certain que ça a un impact. Euh, ce que j'ai confiance, c'est que euh, s'il y a des enjeux graves d'accessibilité, ben, j'ai confiance que la Ville de Montréal a répondu là-dessus. Euh, j'ai espoir. Francesco, je dois vous remercier de votre ton posé et puis de cette confiance que vous portez en nous sommes de pouvoir. Je crois que c'est ça qui va nous garder quand même civilisés à travers euh, ces critiques. J'aimerais juste passer au prochain point et puis je prendrais juste oui. un mot que la, la mairesse employée, qui a été ramenée dans une entrevue qu'elle a fait avec un de ses alliés, elle disait que Montréal est un laboratoire. J'aimerais savoir comment ça, ça vous a fait réagir de savoir que Montréal est un laboratoire. J'aime pas le mot avant tout parce que, et, et je, comprends, je comprends que le, le journaliste en question a, a voulu parler davantage euh, de, de trial and error. De, de, il a cité une parole de la mairesse, entre guillemets. Non, non, je comprends, mais euh, la, la réalité, c'est que euh, on, on, est, on est conscient que certains, euh, l'approche de l'administration plante et de la mairesse est de faire des erreurs et reculer aux besoins. Okay? Mais pour ça, euh, elle, elle fonce. Elle fonce et, et déploie de façon idéologique euh, son, son, son plan de match. Le problème, c'est que dans ça, les, ceux qui font les frais euh, d'être euh, ce, ce, ce laboratoire, euh, euh, c'est les Montréalais et les Montréalais. Donc, il euh, y a des gens qui... Euh, paye le coût de ça entre-temps. Euh, donc, les personnes à mobilité réduite qui perdent accès euh, à leur euh, stationnement sur rue euh, réservé ou euh, euh, le fait que euh, leur transport adapté ne peut même pas se rendre sur une section de rue euh, où est-ce qu'ils ont l'entrée de leur appartement, 
euh, ou des Montréalais qui euh, ont du stationnement réservé, mais aujourd'hui doivent se rendre à deux, trois rues de chez eux euh, pour euh, bénéficier de, de leur vignette, euh, ou des gens qui doivent marcher deux blocs pour aller euh, prendre l'autobus. Si c'est ça un laboratoire, mais moi je ne veux pas être la souris. T'sais? Et puis je pense qu'il n'y a aucun Montréalais euh, qui, qui veut servir de euh, cobaye dans ça. Euh, alors, si la mairesse est fière que sa vie est un laboratoire, ben moi, je ne suis pas fier de dire que dans ça, les Montréalaises et les Montréalais sont les commerçants. Pour les commerçants, l'enjeu est, est, est majeur. Hein? Ils ont été forcés d'être euh, fermés pour la plupart euh, pendant la période de confinement. Euh, Aujourd'hui, ils sont en, en mode de survie, littéralement, et euh, un environnement changeant qui n'est pas travaillé en amont entre la ville, les SDC. On l'a vu, la, la mairesse a littéralement menti euh, lorsqu'elle prétendait que euh, la SDC de la petite Italie a demandé de fermer le boulevard Saint-Laurent. Euh, elle, elle a littéralement euh, prétendu que c'était à leur demande. Euh, lorsque euh, je lui ai demandé de s'excuser, elle, elle a refusé. Euh, ils ont plutôt reculé sur le projet de Transit Mall, euh, sur la petite Italie. Mais ce, ce n'est qu'un exemple. Les commerçants ne veulent pas être au prix à devoir combattre euh, ou à devoir s'obstiner avec une administration. Les commerçants veulent pouvoir euh, avoir les coups des franges, euh, oui, travailler en collaboration avec eux euh, pour leur donner un plus grand accès à l'espace public euh, pour... Euh, euh, pour donner de, de, des terrasses ou autre. On parle de commerçants si c'est des restaurants ou, 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 ou des bars. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que euh, donner plus d'espace public euh, veut dire fermeture complète euh, d'une rue. Il y a différents modèles qui peuvent, euh, qui peuvent être mis à profit. Donc, un environnement trop changeant euh, qui n'est pas concerté avec le milieu commercial euh, commercial ne peut qu'être euh, inquiétant pour des commerçants qui en arrachent. Oui, qui investissent énormément de leurs propres économies pour maintenir leur euh, commerce en vie. Euh, et on, on parle, on parle d'été et tout, mais on parle d'accessibilité à l'extérieur. Mais on s'entend-tu aussi que tout n'est pas donné et facile parce que la météo euh, a un impact. Il y a, il y a tellement d'aléas euh, à, à ça. Donc, ce n'est pas parce qu'on euh, on rentre en période estivale euh, qu'il ne faut pas mettre tout à profit. On devrait euh, accentuer la, la communication. Regardez, pensez juste à la communication que les SDC ont eue euh, depuis quelques mois, euh, depuis quelques semaines, c'est-à-dire tout était dans le déploiement d'un plan estival mal ficelé euh, où est-ce que les commerçants, ont, à chaque fois qu'ils sortaient pour dire de quoi, bien, malheureusement, c'était pour demander à la ville un sursis. Ce n'est pas, pas ça une bonne campagne de pub pour ramener nos commerçants euh, sur, euh, euh, je dirais, un pédestal et les valoriser. Vous avez dit, là, là je, je résume tout ce que j'ai entendu, puis je vous remercie de votre ouverture. Vous avez dit que depuis le début, il y a un manque de réflexion. Euh, on, on sait qu'il n'y a pas d'écoute, mais là, vous venez de dire qu'il y a un mensonge qui s'est fait que sur l'artère de la petite Italie et sur la rue Saint-Laurent, 
elle a clairement dit des choses qui n'étaient pas vraies. Oui, oui, sur Twitter, la mairesse, sur Twitter, la mairesse a euh, déclaré comme quoi la fermeture du boulevard Saint-Laurent dans la petite Italie se faisait à la demande de la petite Italie. Mais la petite Italie, la, la, la SDC de la petite Italie a dû sortir, rectifier euh, les faits et euh, a, a dû, je vais juste, euh, euh, pardon, le téléphone s'est mis à sonner au bureau, euh, a dû contredire euh, la, la mairesse en disant, regardez, c'est pas vrai du tout qu'on a demandé de fermer. L'arrondissement nous a présenté deux choix, nous a imposé deux choix et nous a fait choisir parmi deux choix dont les deux, on n'a jamais demandé. Alors, euh, euh, la mairesse, évidemment, euh, a soit mal été informée, euh, soit euh, a, a poussé trop vite sur euh, ses, ses, euh, euh, son petit Twitter. Mais euh, en, en début du mois de juin, il y avait même un article qui apparaît dans un quotidien français qui disait que la mairesse, encore une fois citée, n'avait jamais eu aucune plainte de ces changements. Euh, juste le résumé, là. vous avez parlé de manque de réflexion, vous êtes sur le terrain, vous l'avez vu, il n'y a pas d'écoute. Et ça, ça ne date pas juste de, de, de maintenant, ça date depuis que vous, vous êtes euh, dans l'opposition. Et maintenant, on, on rajoute le mensonge. J'aimerais vous demander de vous donner un peu d'espoir. Quelles sont les solutions que vous envisagez pour arrêter de prendre les soignants de l'otage? On ne perd jamais espoir. Hein? Et il euh, faut travailler pour gagner la, la, la confiance des, des Montréalaises et des Montréalais. Et euh, c'est la raison pour laquelle, comme opposition officielle, Ensemble Montréal est constamment euh, en, en train d'être euh, proche de ses citoyens, de soulever les problématiques que ceux-ci euh, considèrent. Et euh, lorsqu'on voit qu'une administration est peu à l'écoute, ben, on, on s'assure de le dénoncer. Euh, donc, c'est pas tout. Euh, lorsque la mairesse a, a donné cette entrevue-là, elle prétendait n'avoir reçu aucune plainte. Tout le monde sait que ce n'est pas euh, la façon que ça s'est fait. Tout le monde sait très bien que les plaintes euh, sautent et, et sortent de partout. Euh, la réalité, c'est que même l'Ombudsman a déclenché une enquête sur ce plan estival. Alors, si la mairesse tenait à, à dire que euh, tout allait bien, euh, aux, aux, aux journaux français, ben, c'est les Montréalais qui connaissent euh, la vérité. Francisco, merci d'avoir pris le temps un samedi matin de venir nous éclairer sur des faits. Euh, merci d'avoir fait ça avec une si grande ouverture et transparence. Et euh, je répète de vos propres mots, les gens qui nous regardent, qui se sentent euh, pris en otage, allez voter dans deux ans, mais aussi Faites, euh, faites valoir votre voix. Faites valoir votre voix, que vous soyez des quartiers concernés ou du Grand Montréal. Euh, C'est une ville qui vous appartient à tous. C'est un avenir commun. Et on ne parle pas de diviser les enjeux entre vélo ou auto. On vous parle présentement de respecter euh, la population. On vous parle de faire les choses avec une réflexion et que, que tout le monde soit concerté. Et surtout, mais surtout, d'être à l'écoute de, de l'ensemble des gens. C'est la première fois qu'on polarise une population à ce point, à un niveau urbain à Montréal. Francisco, j'aimerais vous laisser le mot. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Merci. Merci avant tout, docteur. Merci de, de, de me donner cette tribune. Mais moi, ce que je, ce que je dirais avant tout à la, à la population, c'est la chose suivante. Euh, 
vous avez raison, il y a une administration ici qui, malheureusement, euh, gouverne de façon très polarisante. Euh, ce que, ce que euh, je, je tiens à dire, c'est la chose suivante. Euh, je pense que les Montréalais aujourd'hui et les Montréalais réalisent combien euh, les décisions municipales euh, impactent leur quotidien euh, et leur environnement immédiat. Et euh, ça doit servir d'un rappel, justement, de, de faire un, un, un choix éclairé euh, aux quatre ans. Euh, parce que tout le monde a ce euh, privilège de, de pouvoir, euh, ce privilège, mais aussi ce droit euh, de euh, s'exprimer à travers le droit de vote. Je tiens à dire aussi une chose, c'est que au, au, au municipal, à, à même les, les, parmi les, les trois paliers gouvernementaux, avec le provincial et le fédéral, le municipal est celui avec euh, le, le taux de participation le plus faible. Et euh, je pense que toute cette situation montréalaise euh, cet été doit servir d'un rappel. Et indépendamment de qui gagne, on gagne tous si les Montréalaises et les Montréalais s'expriment davantage. Euh, un fort taux de participation ne vient que solidifier le mandat d'une administration qu'on souhaite toujours être le plus représentatif à tous les quatre ans. Alors, il euh, faut continuer à suivre l'actualité, il faut continuer à exprimer euh, nos, euh, euh, nos doléances lorsqu'on en a. Être fier de ce que Montréal, Montréal est capable d'accomplir aussi, euh, parce qu'il y a euh, certains succès. Euh, et euh, ultimement, on veut le succès euh, de, de, de tous, que ce soit les commerçants, que ce soit de notre ville. Aujourd'hui, par contre, euh, à plusieurs égards, euh, moi, j'ai beaucoup mal lorsqu'on me dit que euh, des gens veulent quitter Montréal, veulent aller en banlieue, euh, et, et c'est pas ça que je veux entendre. Je veux entendre des gens fiers de leur ville, de leur métropole, euh, continuer à être cette locomotive euh, économique du Québec et euh, à juste titre aussi euh, ramener ce, ce sentiment de fierté à Montréal. Merci encore. Merci énormément, Francisco Mieli. C'était Francisco Mélé, conseiller municipal de Ville-Saint-Laurent. Et j'espère que vous allez pouvoir revenir au courant du progrès qui serait fait. Avec plaisir. Merci beaucoup, docteur.